0: Omecos, en este camino sinodal de la Iglesia estrechalazos de comunión con las obras misionales pontificias de Puerto Rico y esta emisora, produciendo para ustedes Rumbo al Camp 6, Más Allá de las Fronteras.
1: Saludos en Cristo resucitado y bienvenidos a este su programa Rumbo al Camp 6, Más Allá de las Fronteras y seguimos celebrando en este tiempo litúrgico pascual y hoy está conmigo nuevamente Jorge Morales. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Vivo, gracias al Señor. Saludo, Mayra, saludo a todo el que nos escucha.
1: Mira, Jorge, hoy estamos de celebración, pues este es nuestro programa número 20. Hay que celebrar. Vamos a cantar.
0: Ven a celebrar.
2: Somos
3: misioneros Vamos a llegar A Puerto Rico entero en a celebrar
1: Con Cristo somos misioneros Vamos a llegar A Puerto Rico entero ¡Eso! A Puerto Rico entero Y a donde nos envía el Señor Así que, ¿qué te parece, Jorge? Si ¿Vamos a nuestro segmento Más allá de las fronteras?
3: ¡Vamos allá! ¡Yo!
2: El amor no conoce fronteras. Rumbo Alcance 6, el Congreso Americano Misionero.
0: Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los bautizados constituye la misión esencial de la Iglesia.
1: El público que nos escucha, me encuentro hoy en este segmento Más allá de las fronteras con una amiga y hermana misionera. Ella es. Marimar García Martorell de la Parroquia Corpus Christi en Río Piedras. Saludos Marimar, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios y saludos a todos los que nos escuchan.
1: Bueno Marimar, entonces cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu vida, para que el público te conozca.
2: Pues sí, este, Omaira, pues nada, yo eh, crecí en una familia de con ocho hermanos. Soy la quinta de los ocho, así que los primeros que nacieron se les hizo más difícil la vida a mí se me, se me hizo un poquito más fácil mis padres, pues ya mi mamá falleció pero nos criaron mi papá, mi mamá y mi abuela nos enseñaron mucho del catolicismo mis papás cuando novios ellos decían que querían llenar un banco de la iglesia y lo lograron, sí, llegaron lo lograron. un banco y medio porque estaba mi abuela también vivía con nosotros. Y estudié, gracias a mis padres, pues pude estudiar psicología con pedagogía. Una tremenda eh, combinación. Sí, este ha sido bien beneficioso porque pues, siempre el, el tratar de comprender a los demás. Pude dar clases, estaba dando clases en el Colegio San Antonio de Río Piedras, donde me gradué. Y fue bien hermoso porque... Cuando me presentaron como maestra, yo estaba compartiendo con otras maestras que me dieron clase a mí. Wow. Y entonces fue bien hermoso ese día porque me preguntaron, ¿por qué estás trabajando aquí? Y yo recuerdo que yo les dije que pues yo quería devolver lo que me habían dado a mí. Y qué bueno poderlo devolver en la escuela donde... ¡Ay, qué
1: lindo! Y qué bueno. Y aprovechamos para enviar un saludo a los frailes capuchinos ahí en la parroquia de San Antonio, en Río Piedras. Este Y cuéntanos, Marimar, entonces, ¿cómo descubres tu pasión por la misión?
2: ¿Cómo llegas ahí? Llegué a la misión sin querer, Ajá. porque no fue algo que yo busqué, sino que empecé a experimentar un vacío bien fuerte, eh, un vacío existencial que le llama pues esa inconformidad pues no, no me estaba, no, no estaba caminando por donde quería realmente estar y me encuentro a un buen amigo siempre hay ángeles en el camino que te que te ayudan y este buen amigo estaba involucrado en los talleres de obras misionales pontificias de verano misionero y él me ve que estoy un poco Oye, en baja, en baja, en baja, y él me anima y me dice, no, Marimar, acompáñame a unos talleres, esto y lo otro. Y yo le hice caso porque insistió tanto que ya me tenía un poco cansada. Pero yo dije, pues, ¿por qué para lo, lo que no es tan bueno uno está rapidito y para lo que realmente es bueno uno como que no quiere abrir los ojos? Y me dejé llevar y fue una, una tremenda experiencia. Ahí es donde yo descubro que hay gente que, que está de misión, que hay que hay otras cosas más allá que yo no estaba experimentando. O sea, que fuiste así como medio, medio...
1: Pero fuiste al primer taller y te gustó. Ya después como que le fuiste cogiendo el gustito.
2: Definitivamente, definitivamente así fue. Lo que vi allí, tan, los jóvenes alegres, contentos, todos caminando hacia un mismo lugar, como remando hacia una misma dirección, tras de Jesús y... Y tanta alegría que yo dije, pues... ¿Qué entonces, le pasa a esta gente? Esta gente tiene que tener algo
1: bueno que yo me estoy perdiendo. ¿A dónde fuiste ese ese primer año, en esa primera
2: experiencia? ¿A dónde fuiste enviada? Eh, fui enviada a Guatemala eh, por un mes. ¿Allí? ¿Ah, en dónde específicamente? En Guatemala, en las laderas del volcán de Pacaya. wow Había unas cuantas aldeas y éramos... ...como 10 o 12 y nos distribuyeron por las diferentes aldeas.
1: ¿Y qué fue lo que viste o viviste allí que, pues, que hizo
2: palpitar tu corazón por la misión? Eh, en la época que yo fui, Guatemala estaba siendo un país golpeado ...con la persecución y con los cambios de gobierno y sistemas diferentes a los de aquí. Y estaban persiguiendo a los catequistas, eh, mataban a la gente... Y a nosotros nos dividieron en diferentes aldeas, pero nos dijeron claramente que de noche nadie estuviera afuera, que estuviéramos de día visitando de dos en dos o de tres en tres. Y esa experiencia de ver tantas cosas, tanta carencia, gente muriendo porque no tiene el medicamento necesario para algo tan simple como la epilepsia, pues muriendo... Pero notaba cierta felicidad también, dentro de toda la carencia que ellos tenían, yo podía percibir en ellos una felicidad que les venía de, de, de Dios, de Jesús, de, de ese día a día entre ellos ayudándose.
1: Bueno, y entonces regresas de esa misión en Guatemala y al próximo año te animaste a volver, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué provocó en ti esa experiencia, esa primera experiencia?
2: Regreso de Guatemala con muchas inquietudes, pero a veces la misma edad o la misma situación hace que uno no dé respuesta porque te, tienes temor, tienes dudas, no sabes qué te está pasando y como que engavetas las cosas. Pero fue pasando el tiempo y yo dije, no, si yo fui bastante... Me sentí bien feliz en esa primera misión, pues quisiera regresar. Y fui entonces a pasar un, una experiencia misionera en México. ¿Y bien. en México
1: estuviste este cuánto tiempo
2: y con específicamente dónde? Estuve un mes en México en el Instituto para Misioneros Laicos. Ok. ¿Y de esa experiencia entonces qué sucede? Pues que me entra una locura mayor... <risa> Como así. Sí, me entra una, una, una locura mayor y el deseo de, de servirle a Dios, ya más concretamente en ese Instituto para Misioneros Laicos, porque trabajaba muchas cosas, la parte espiritual, la parte de apostolado, la parte formativa, y todo eso me llenó, todo esto siendo laica. Tuve un año en formación. Ok,
1: entonces regresas a Puerto Rico luego de un año en México y cómo es que llegas frente a Guatemala, ¿verdad? Sí. Que regresas otra vez
2: a Guatemala. Regreso a Puerto Rico después de la experiencia formativa y voy a obras misionales. Allí me estoy dando un trabajo voluntario con Hermín Negrón, el obispo Hermín Negrón, que paz descanse
1: que en aquel tiempo era el director él, de las obras
2: misionales pontificias. Así es, así es. Y hablando con él, él me preguntó, pero ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? Y yo, bueno, es que, es que yo quisiera estar de misión. Y él me dijo, pero ¿por qué tú no estás de misión? Bueno, ¿no? porque es que yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer, esto y lo <risas> otro. Y él me pregunta ahí, pero, Marimara, ¿a dónde tú quieres ir? Y yo, bueno, a mí me gustaría estar en misión en Guatemala. ¿Y por qué Guatemala? Bueno, porque fue la primera vez que yo experimenté un montón de cosas que, que yo no, no había vivido, no me había dado la oportunidad sí, de vivir. El primer, amor, el, el primer misionero. amor misionero. Y él, pues, mediante obras misionales y el apoyo de él, con obras misionales de Guatemala, pues se pudo hacer el contacto con un sacerdote que estaba pidiendo eh, laicas o religiosas que fueran a apoyarle en su trabajo pastoral. Qué lindo,
1: o sea que, exacto, Obras Misionales Pontificias funcionó como ese medio, ese enlace entre Obras Misionales Pontificias de México para que se pudiera dar esa experiencia. Oye, pero Marimar, estuviste 16 años en Guatemala, 16 añitos. ¿Pensaste que ibas a estar tanto tiempo?
2: No, no. Yo la verdad que yo lo que me cuestionaba es que yo sentía algo muy fuerte y yo tenía dos opciones o lo dejaba morir o me arriesgaba a ver qué pasaba y definitivamente eh, la experiencia fue tan enriquecedora que yo no sentía que los años estaban pasando es como que <risa> el tiempo seguía corriendo y todos los años teníamos que renovar es decir si si queríamos seguir. Y venían compañeras, se iban compañeras, llegaban compañeros, se iban compañeros y... Y tú seguías ahí. Ahí, 16 <risas> años, de que Dios me regaló. Y,
1: hey, Mari, Mari, ¿y básicamente en qué consistía ese trabajo misionero, ese trabajo de evangelización allá en, en Guatemala? Específicamente,
2: ¿dónde era que estaban? Era en el sur, ¿no? Al sur de Guatemala, al departamento de Escuintla, la parroquia de Mazagua. El trabajo ahí era una buena mezcla. Primero analizar la realidad en el entorno donde estábamos. Nos insertamos en el lugar. Y ahí insertada, pues, entonces, hacíamos pequeñas reuniones de comunidades, sectorizar. Y en cada sector, pues, nos alimentábamos de la palabra. También nos alimentábamos de la realidad que cada quien estaba viviendo. Y eso era de las partes más hermosas. Cómo llevar de la mano la palabra de Dios con la realidad que estamos viviendo y tratar de transformarla a la luz de la palabra de Dios, ayudándonos, eh, viendo por el bien común, etcétera
1: Exacto, siendo solidarios, sí. fraternos, hermanados, ¿no? Bueno, Marí, Marí, y me contabas fuera del aire que una de las cosas más difíciles que se te hizo en ese proceso de adaptarte a la misión fue el tener que acostumbrarte a vivir con lo justo y necesario, ¿verdad? Renunciar a, a las comodidades ¿no? que tenías en Puerto Rico. Pero cuéntanos entonces, ¿cómo fue ese proceso de regresar a Puerto Rico luego de 16 años y en qué contexto se da?
2: Pues yo me fui preparando. Tuve, Gracias a Dios tuve un año enterito para prepararme e irme despidiendo de todo un año litúrgico para despedirme. Mi mamá, que paz descanse, tenía Alzheimer. Mi papá era el cuidador principal. Él y yo habíamos quedado que cuando fuera el momento necesario, él me lo iba a decir. Entonces él viene de vacaciones y él, eh, ese año, pues él ya no te queda necesario el regreso. Estuve un año en Guatemala y regreso a Puerto Rico. Cuando regreso a Puerto Rico, pues apoyar a mi papá, apoyar a, a mi mamá, apoyar a mi hermana también que está, que está aquí en Puerto Rico pues me encuentro que es una diferencia grande. Ahora tenía que acostumbrarme nuevamente o adaptarme o permanecer más que todo con mi convicción de que se necesita poco. Porque la cama me sigue pareciendo grande. Pues ahí tengo las comodidades otra vez, pero lo que ha cambiado en mí es la visión ante esas comodidades. Ya no es lo mismo, ya uno... Disfruta con tan poco, eh, le agarra más valor a las cosas, el poder comer todos los días, cosas diferentes, etcétera, Pues eh, eh, es todo un cambio bastante grande.
1: Wow, sí, que cambiaste de escenario de, de, de misión, de la misión de Guatemala, a la misión en Puerto Rico, acá y en el campo de misión de la familia. Y providencialmente llegas a Cáritas de Puerto Rico a trabajar, que es donde trabajas actualmente, conocías de Cáritas, ¿habías escuchado de Cáritas anteriormente?
2: Sí, nosotros dentro de la misión, Cáritas de Guatemala nos ayudaba, ayudaba a la comunidad con semillas para que los agricultores pudiesen sembrar, eh, haciendo casas, pero no solo es que las hacía y, y las regalaba, sino que esas casas tenían un valor que cada quien pagaba una mensualidad según lo que podía y esa cercanía con Caritas allá en Guatemala que nos daban temas formativos para que sigamos creciendo en las diferentes comunidades. O sea
1: que conociste a Caritas a través de la misión en Guatemala es y así. providencialmente llegas a Puerto Rico a trabajar precisamente con Caritas.
2: Es una gran bendición que no me canso de dar de darle gracias a Dios por esa oportunidad, porque yo veo ahora el trabajo, digo trabajo porque es mi trabajo, pero yo veo ahora la misión de Caritas como lo, lo más importante, como que yo me estuve preparando fuera de mi país comunitariamente, en la experiencia de misión, para venir a, acá a Puerto Rico y poder poner en práctica con mi gente, pues con tantas personas que también están con necesidades, son necesidades diferentes, pero es una eh, experiencia donde uno puede, es, es, es lo mismo, el ser humano es lo mismo allá o acá, tenemos carencias, tenemos dificultades, que nos ayudamos. Y en Caritas de, de Puerto Rico me toca coordinar los grupos de Caritas parroquiales, es decir, darle forma a la caridad dentro de las parroquias.
1: Sí, que es, un, es una misión hermosa definitivamente. Y, y qué bonito, ¿verdad? Como el Señor va trabajando en nosotros, como tú dices. Te fue pasito a pasito, poquito a poquito, llevándote, formándote, eh, dejándote experimentar esa, esas vivencias para entonces... Estar de misión aquí en Puerto Rico también, y es importante que todos sepan de esa labor tan hermosa, tan maravillosa, que a nivel de todo el mundo se realiza a través de Caritas. Yo también he tenido la oportunidad, mientras estuve en Haití, también escuchaba Caritas para aquí, porque Caritas va a ser este proyecto, la escuela, el almacén. O sea, es que, que esa, esa parte de la caridad, ¿verdad?, el de ayuda social de la iglesia está presente en todos los continentes. Marimar, se nos ha acabado el tiempo, pero esto ha sido maravilloso, de verdad que te damos las gracias por acompañarnos y, y bueno, esperamos que estés con nosotros en una próxima ocasión.
2: Claro que sí, y en resumen, te invito a todos que sigan lo que su corazón les diga. En la vida, lo más importante viene siendo lo que uno puede hacer por los demás, no lo que uno pueda saciarse para sí. Así que ya lo escucharon. La invitación
1: para ti, para mí, para todos nosotros es que no tengamos miedo a ir más allá de nuestra frontera.
2: Yo
0: El amor no conoce fronteras. Rumbo Alcán 6, el Congreso Americano Misionero. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los bautizados constituye la misión esencial de la
1: Iglesia. Y hoy en nuestro segmento Rumbo Alcán 6 nos acompaña María Teresa Morales. De la parroquia San José en Ay saludos. Saludos,
3: Omaire, saludos a todos los que nos escuchan.
1: Bienvenida nuevamente, porque Tere ya había estado con nosotros en un programa anterior compartiendo su testimonio misionero. Y bueno, si nos recuerdan, Tere es hermana de Jorge, que está hoy con Eso. nosotros. Y bueno, hoy queremos eh, aprovechar la presencia de Tere con nosotros para que nos comparta, sí. así como Jorge nos compartió lo que era un día en el CAM 3 en Ecuador, que él lo vivió, pues lo que es un día en el CAM, en el Congreso Americano Misionero, pero específicamente el quinto Congreso Americano Misionero que Tere tuvo la experiencia de vivir en el 2018, aunque ya también estuvo en el CAM 3 en Ecuador.
3: Pues sí, un día en, en, en los congresos es bien intenso, en los congresos son pocos días, así que ellos tratan de, de resumir en un día muchas cosas, abarcar muchas cosas. El día comienza con el compartir con la familia acogedora. Realmente con la familia acogedora uno es por la mañana bien temprano y por la, y por la tarde casi noche, pero esos momentitos son valiosos. Uno eh, comparte con esa familia que ha abierto su casa, que ha abierto su corazón a nosotros. Compartimos casi siempre el desayuno con ellos, así que ahí podemos degustar la, las cosas ricas que hay en cada país. ¡Qué bien! Eh, Luego nos dirigimos hacia allá el Congreso, muchos lo hacen desde transportes públicos, ¿verdad? Que vamos llegando, en este caso en Bolivia fue en un colegio, y ahí pues nos reciben, ¿verdad? Y hay un momento de, de plenaria donde estamos todos, animación misionera, cánticos, testimonios. Luego nos dirigimos eh, durante el día a diferentes talleres o diferentes conferencias. En los recesos nos volvemos a encontrar y es, un, es una maravilla, ¿verdad? Uno estar eh, compartiendo con muchos misioneros de toda América, así que ahí gozamos bastante, volvemos a los talleres y luego hay unas exposiciones que también en nuestro tiempo libre que nos dan un poquito de lo, del estudio, pues podemos también compartir y ver las diferentes exposiciones de, de los diferentes países. Luego en el día vuelve a haber una plenaria donde nos compartimos testimonios otra vez, animación misionera y ya nos despiden para nuestras parroquias. Muchas veces en las parroquias también hay algo, ¿verdad? Ese día por la tardecita pues también hay alguna actividad, dependiendo la parroquia. Y luego en la noche ya nos devolvemos a nuestras casitas, ¿verdad? A nuestra familia eh, acogedora. Casi siempre nos tienen una cena. Y también pues nos preguntan del día, nos preguntan de nuestro país. Nos preguntan, eh, es una curiosidad eh, bonita que se da en esa familia que nos ha abierto sus puertas.
1: Es chévere! O sea, que es un, un itinerario bien intenso.
2: Sé que has vivido muchas experiencias chéveres, eh, tanto en el Congreso de, de Ecuador como este de Bolivia. Pero en este de Bolivia, cuéntanos de, de la experiencia más, más impactante, más gozosa.
3: Pues, definitivamente, <risa> el momento al final, en la clausura cuando van a mencionar el país de del Próximo Camp. ¡Ay, Dios mío! Y estamos todos, eh, ya nos habían como que avisado algo, pero como quiera, el escucharlo del de representante, cuando pues están nuestros obispos allí, y lo dicen así como, ¡Y El Próximo Camp será en Puerto Rico! Uh -huh. Eso fue algo espectacular, <risa> había que estar allí, separaba los pelos, todos nosotros gritando, cantando, eh, la bandera de Puerto Rico, eh, de verdad que fue
1: súper. ¿Qué alegría, no? Me imagino, a mí me hubiese encantado estar allí, pero lo vimos en video y nosotros acá nos lo estábamos gozando también. Uy. Estábamos allí, estábamos allí en, en la distancia. Y bueno, ¿cuál sería la invitación para todos los que nos están escuchando ahora que estamos rumbo al sexto Congreso Americano Misionero?
3: Bueno. Si es aquí, la invitación es que participe. De alguna u otra manera, que vaya, participe, porque de verdad que es una experiencia inigualable. Si no puedes estar, que seas eh, familia acogedora. Eh, acoger a un misionero es acoger al mismo Cristo, así que no, no se van a arrepentir de esa oportunidad de tener ahí un misionero y, y de darle su acogida.
1: Excelente, así que ya lo saben. Vamos Anímame. para allá, rumbo al Camp 6. Vamos a animarnos. Y hacer todos partícipes de este gran acontecimiento. ¿Y saben qué? Se ha acabado el tiempo ya tan rápido. Yo no sé qué es lo que pasa, que cuando uno la está pasando bien, como que el tiempo se nos va rápido. Y siempre que estoy con Jorge y con Tere, mira, el tiempo se va volando. Pero les agradecemos, ¿verdad?, su, su presencia entre nosotros. Tere, gracias. Y
3: gracias a ustedes.
1: Y nos sí. seguiremos encontrando. Seguro. Y Jorge, gracias por nuevamente aceptar el reto de estar aquí
3: en no este programa
1: yo creo que no yo creo que no no va a ser la última les queremos anunciar algo súper importante y es que el domingo 9 de mayo del 2021 el sexto domingo de Pascua se va a estar realizando una colecta extraordinaria para el Camp 6 para el Camp 6 así que vayan poquito a poco recolectando para que ese domingo 9 de mayo todos podamos colaborar para este gran acontecimiento del Camp 6 que ustedes saben que requiere económicamente de, de mucho dinero para llevarse a cabo y para, preparar, para prepararnos para recibir a esos casi entre tres mil delegados que vendrán de toda América. También les pedimos que nos sigan a través de las redes sociales, a través de Facebook, la página Obras Misionales Pontificias de Puerto Rico, la página del de CAMP 6 Puerto Rico y la página de Verano Misionero Obras Misionales Pontificias. Síganos y acompáñenos en este camino rumbo al CAMP 6 y nos veremos en una próxima ocasión en este subprograma Rumbo al CAMP 6
3: Más, Más allá, allá de, de las fronteras. fronteras.
1: Alcán
0: 6, más allá de las fronteras. Este programa ha sido producido por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce en comunión con las Obras Misionales Pontificias de Puerto Rico. Omecos cuenta contigo.